0: E ele é tratado como ah, um filme aí, dica aí, entendeu? Não, ele... ele ah. Não, é sério. É
1: sério. Esse... <risos> não, não é. Não é. Nada aqui é sério. Vai te cantar. Nada aqui é filme,
2: sério. Esse filme, cara... Luzerlândia.
1: Pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio muito além da imaginação, Roberto Feliciano.
3: Tá pensando que eu vi todos os filmes que a gente vai falar aqui no programa? Pessoal, errado, tá? Tá começando aqui mais um choque de derrota. Mais um programa da série. É, Roberto sugeriu a pauta, mas não entende muito do assunto.
1: Exatamente. Hoje falando de cinema. Convidado nosso aqui que já teve esse problema aqui com a justiça. Companheiro Benito Vasquez. E aí, é... Benito?
0: Só quero dizer que a, a saudade bateu, foi que nem maré. Entendeu?
1: <risos> Tem que acabar, Jorge Versilo! <risos> Gente, vocês não entenderam nada, mas vamos explicar. Nós vamos falar sobre cinco grandes filmes da ficção científica. Vamos... É, um, é um top faz, mas não é um top com hierarquia. Foi como, igual quando nós fizemos com Alan Moore. É, não é nem definitivo, né? Não é definitivo, não é hierárquico. Pegamos cinco representantes da ficção científica para trocar uma ideia a respeito... E depois, obviamente, ouvir as suas sugestões. Como nós vamos fazer neste momento falando com os ouvintes, não é isso, Betão? Exatamente.
2: Hey, loser! You can't handle the truth!
1: falar com os nossos ouvintes, Roberto Feliciano, tudo bem com a sua pessoa? Tranquilo Oh, muito bom, bom saber, porque nós vamos agora repercutir no nosso último episódio, Betão Sobre os, as dicas, as dicas e conselhos que demos aos losers nos achados da Luzerlândia Então eu pergunto a você, com toda a tranquilidade do mundo, quem andou falando por aí?
3: Então eu respondo
1: pra você. <risos> tá tudo tranquilo, né? Clima, toda, clima de paz.
3: Com toda a tranquilidade do mundo.
1: <risos> é. Betinho do G1. Olha aí, agora. Acho que agora ele estacionou na gente. Tá acho que ele bom. vai. Eu tava com medo de ser apenas um comentário solto, mas não, né, ó. Repetindo novamente, que bom, Betinho. Seja bem-vindo mesmo. Fique, fique à vontade, comente.
3: Oi. Olá, aproveito que mencionaram a Bíblia Sagrada para indicar a coleção Passagens Bíblicas. Uma voz <risos> inconfundível de Cid Moreira. Item raro atualmente. Quem tem não quer vender. Um beijo na aula.
1: Isso aí. <risos> muito bom, muito bom. É mesmo
3: inusitado aqui no...
1: Eu lembro quando lançou isso aí, não sei se tu lembra, Betão. Lembro, lembro. Foi no Fantástico, ele falava bem-aventurados. É.
3: <risos> Bom, a Maiara de Oliveira, adorei esse programa, só dicas bacanas. Olha aí, Essa ó. temporada de Malhação está muito boa mesmo, tô gostando bastante. Concordo. Hum, o Novíssimo Testamento parece ser sensacional. E fiquei bem interessado
1: em ler Trinta e Poucos Anos e Uma Máquina do tempo,
3: do tempo. Ela pegou dica de todos os gêneros.
1: Só as minhas dicas que não prestaram, deu pra você ver aí, né? <risos> Só o que eu falei que não prestou, mas tudo bem. Não tem problema, a gente faz o que pode, né? <risos> mas quem também andou comentando por aqui, Betão, foi o nosso queridíssimo com gola Rolê, você vê que ele passou o verão inteiro de gola rolê, não sentiu calor, e agora que o friozinho tá voltando, vai manter, né? É lógico. <risos> muito bem, então ele comenta aqui. Quando vocês falaram sobre o programa do Bial, eu me lembrei de outro talk show, não tão inteligente, mas muito engraçado, o Bipolar Show do Canal Brasil. Com certeza é o um programa desse gênero, com a linguagem e o um formato mais anárquicos. Eu já dei um achado, eu acho que do ano passado, eu dei como dica aqui o Bipolar Show. Realmente, eu acho o Bipolar Show espetacular. Mas
3: o ah, nem não tão inteligente, é bem eu, cabeçudo o Bipolar Show. É,
1: eu acho pelo contrário, eu acho, eu acho muito... É é é, acho bem muito cabeçudo, bem, bem... É, é, é diferentão ele, ele mesmo. Ape, ele às
3: vezes, às vezes até peca, ele, ele beira ali... Eu o pretencioso assim, sabe? Porque ah,
1: dependendo do convidado às vezes fica mesmo. Convidado. É, mas eu acho interessantíssimo. Ele botou aqui o a participação do Celton Mello que foi eu vi, demais. O, eu
3: vi, eu vi o episódio com o Alexandre Nero, que é bom, e com a Marjoristiano lógico.
1: Ah, e engraçado com a Marjoristiano eu não vi, mas assim, tem tem dois da primeira temporada muito bons com Andréa Horta e o Marcelo Freixo.
3: Ah, o da Andréa Horta eu vi também.
1: São muito legais. É, nessa segunda temporada teve, um, teve uns episódios ótimos, esse do Celton Melo é muito bom, tem um outro com a, com a Julia Lemertz, que é espetacular também, muito bom, e a terceira temporada tá para estrear aí, e ainda, ainda esse ano, e já, ele já colocou em redes sociais umas participações boas, vai ter até um Wagner Moura e tal... Legal. Bem legal, bem legal. Acho, acho o bipolar show ótimo, assim, espetacular, muito, muito bom mesmo. E ele continua dando uma outra dica de talk show, de que ele fala, falando em talk show anárquico, tenho que fazer uma menção honrosa a um grande momento na TV a cabo. Rogério Skylab entrevista o roqueiro veterano ser gay, E de repente é. nada mais faz sentido. É óbvio, né? Se claro. junta esses dois malucos, tem como? A propósito, esse programa do Skylab é espetacular também, o Matador de Passarinho. Também Sim. tem entrevistas ótimas. Tem uma entrevista dele com o Eduardo Stablish. Não sei se você já viu isso. Não. É muito engraçado. Eles falando sobre sexo anal, o, o, o Rogério falou, Não, eu já dei o cu umas duas vezes e não dá, cara. Dói muito! <risos> Mas todo humorista tem que pelo menos ter dado o cu uma vez na vida Pra saber como é que é Daí os caras meu rapaz É verdade, acho que eu vou pensar em dar o cu aí Pra ver como é que é isso aí É muito bom adoro, Ótimas dicas do Ultra aí E obrigado aí pela participação da Mayara e do Betinho Esperamos vocês mais vezes nos próximos episódios A propósito, se você ouve a Luzerlândia e quer falar com a gente também, você pode além da área de comentários, você pode falar com a gente pelo nosso e-mail luzerlandia.com.br luzerlandia e pode também nos seguir nas nossas redes sociais não é isso Betão? Por exemplo, o Facebook se eles quiserem entrar no Facebook e falar com a gente, como é que eles fazem? Onde eles entram?
3: No facebookcom A
1: Muito bem, pode ir lá comentar os episódios, mandar mensagem pra gente também, fazer o que você quiser. Pode nos seguir também no Twitter, no nosso perfil, arroba trocar uma ideia com a gente por ali também, ou você pode ouvir e comentar os episódios pelo SoundCloud, é isso aí, Betão? Como é que é o endereço da Luzerlândia no SoundCloud?
3: Lá no soundcloud.com.br aluzerlandia
1: Muito bem. Ah, um outro, um outro lugar que as pessoas podem falar com a gente, a gente esquece sempre, né? Estamos no episódio 177, acho que a gente falou disso mais cinco vezes só, e é uma plataforma muito boa, você pode até qualificar a Luzelândia lá, é do iTunes, né? Hum. Vá no nosso perfil lá no iTunes, dê a sua avaliação, dê suas estrelinhas, dá umas cinco estrelas pra gente, porque a gente merece, a gente faz isso com tanto amor, tanta dedicação, fala tanta besteira aqui pra você dar risada no ônibus. Né? Uhum. Então dá, um, dá, um, dá uma moral pra nós lá no, no iTunes também, dê sua avaliação, mande, mande seu recado por ali, e isso foram os recados desta, desta edição, porque agora nós vamos abrir as portas da ficção científica, é isso Betão?
3: Sim, senhor.
1: A nave, a nave louca da Luzerlândia vai partir, Bertão.
3: Minhas dicas comparativas são muito boas
1: nesse
4: programa. Fiquem Espetaculares.
1: Roberto, Roberto brilha muito com a camisa da Luzerlândia nesse
2: episódio. Confiram. <risos>
1: Para os artistas entrarem em cena
3: <risos> Questão de ordem Muito
1: Orne. bem Questão de ordem Diga lá Diga lá, vai, Boa, vai. Concedendo a parte a vossa excelência não, 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 dizer... Foi, aclama... dizer...
3: Foi aclamado por, 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 por visual No visual
0: Contou... <risos> Vou
3: Contar crachá
0: é. O... Eu quero dizer, eu quero dizer, deixar bem claro aqui que eu estou me sentindo como numa ceri cerimônia do Oscar. Quando, os, olha quando são reservados para 99% da, da representação do cinema no mundo, apenas o prêmio de Oscar estrangeiro. Entendeu?
1: Muito bem. Aqui muito bem.
0: nós estamos tendo a representação de 1% do que é a ficção científica, mas tudo bem, vamos lá. Uhum, tá bom. Aham, Cláudia, senta lá.
1: É, olha, viu, a coisa, a gente tá falando dos filmes... <risos> Mais conhecidos duas, do... pessoas que não os ouvem. Pera aí, pera aí, pera aí, vamos, concordo vamos. com a sua afirmação. Eu concordo aí, com a sua soltou, afirmação. Faltou a, a
3: vinheta para essa reclamação do, do Benito aí, ó. Momento achaque. Que é isso aí? Momento achaque? É, momento petir, <risos> momento.
1: <risos> momento rasguei o colan <risos> Não, essa é sacanagem gente. Mas assim, eu concordo com você. Que esses filmes que nós escolhemos, os três juntos. Vamos deixar claro isso. Essa pauta nós fizemos a seis mãos. Fui voto vencido. Uf, para com isso, que coisa mais chata. Que coisa... Hoje hoje eu vou ser o PSTU no programa. É, tá bom, Zé Maria, tá bom.
2: The greatest mystery ever to to translate
4: for me. We're all monkeys. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Time
1: to die. Bem, vamos começar. Vamos tentar começar aqui esse esse programa. Falar do nosso primeiro filme. Que, apesar do do, do, do rapazinho aqui, Revolts, ele foi que falou que sugeriu esse filme. Sim. Quando a gente falou, vamos falar de ficção científica, ele tem que ter se A gente boa, anotou e entrou. Então nós vamos falar dele que é um filme, do final da década de 70, o primeiro filme do universo cinematográfico de Star Trek. Star Trek, o filme, a primeira, praticamente assim, a, é, eu acho que foi a primeira é. produção pós-fim da série clássica. É,
0: até então só né? tinha série, né?
1: É, até então só tinha série clássica, né? Depois aí que foi ter... É nova geração, Deep Space Nine, Voyager, até caí na série, The Prize.
0: Até cair na série preferida do Badger lá do Breaking Bad, que era Babylon 5.
1: Né? É, é, o Babylon 5 é quase isso. né? quase isso. É que o Babylon 5 ele tá meio entre o Star Trek e o Battlestar Star Galactica. Né? Doideira assim. Mas vamos falar desse filme do, do no final dos anos 70, onde a tripulação da Enterprise volta né? para a Enterprise, coisas novas. Esse, esse é um, um daqueles que você não viu, Betão Podia
3: até falar que esse é o filme que eles, que eles têm que conter um Sim. objeto que está em curso de colisão com a Terra.
1: Em curso de colisão com a Terra. Né? De coalizão de coalizão, com a terra. Não, eles vão fazer o quê? Eles vão, vão ficar amigos, trocar ideia. <risos> Colidões. montar uma chapa,
3: montar uma chapa e, pro congresso e dizer, e, de, e, Isso! <risos> e dizer que depois de investigar a tripulação descobre que tem uma nuvem alienígena com uma inteligência artificial mas eu não vi esse filme não mas, mas eu tô aqui pra... mas
1: pegou bem, mas, mas pegou a sinopse bem
3: <risos> eu tô aqui pra fazer comparações dos filmes que eu não vi com outras com uma outra uh -huh. uma... enfim, segue aí, segue o jogo vai
1: comparar com o que, cara? tá todo mundo muito louco nesse programa. A água tá batizada
3: aqui
0: hoje. O... o legal começar com esse filme, o Diogo, é... é que uma coisa fica bastante nítida, né? A gente vai falar de ficção científica. Parece, aí você vê até pela nossa lista, o, o imaginário de quem escuta a expressão, que se resume e aí o resumo entre aspas que vai resumir o... vai resumir o espaço aonde, né, cara? Parece que você é, se resume ao universo da exploração espacial. Né? É exatamente, espaço, é alienígena, exatamente. é... E a ficção científica não é apenas, entre aspas, também isso. Entendeu? Sim, em, dúvida, Na, na nossa lista estarão representantes dizendo que... Aliás, dois representantes dizendo que não é isso. Né? Mas é isso, o... É. o o... Como o
1: número é ímpar, acabou ficando meio desigual. Porque a gente quis contemplar outras coisas, acabou é. ficando três no espaço e dois, e dois mais ficção. Eu
0: eu, ouso, eu, tava, eu tava lavando a louça antes de começar esse programa e tava pensando no porquê Olha, disso, é né? Acho que tem, tem a ver com explorar o, o desconhecido, né? Eu fico, imagina, eu fico imaginando... Júlio Verne, quando escreveu 20 mil lojas submarinas, aquilo era ficção científica do... Total. Aquilo sim, era o, o, Total. Esplor, Explorar o, o fundo do mar, cara. O fundo, o centro, da terra, centro da terra. É o desconhecido. Era o, era,
3: o, era, o univer, era o universo, era o espaço deles. Entendeu? Não, de uma certa Deus. forma, Ilha do Tesouro. É, é, é fantasia, mas assim. É que nessa, nessa época não existia o uso da palavra científico, né?
1: Sim, sim. Mas o Júlio Verne é um, é um dos caras que, assim como o Arthur C. Clarke. Por conta da inventividade da obra de ficção dele, ele deu muitos nortes para a própria ciência. O Isaac Asimov também. Exato, o Asimov, se ele não tivesse escrito da Terra-Lua, muito dificilmente ia demorar muito para provar para o ser humano pensar em chegar à Lua. Entendeu? Pô, ele é um dos grandes artífices disso. Eu acho que tem, acho que, e... acho que
0: tem a ver com isso aí, com explorar o. total, o, total, o que a onde ver. a gente não chegou, entendeu? E como claro. a, a, o espaço. A fronteira final. É, é <risos> nós, nós, nós exploramos a, a Terra, inclusive até demais. Já não existe mais onde uhum. ser descoberto na Terra. No seu centro da Terra, porque a gente não vai chegar lá nunca. Né? Ou...
1: Não, e, a, e o. E assim, a gente não chegou no máximo de profundidade submarina até hoje, né?
0: E é impossível também chegar, porque senão você explode, entendeu? Implode, quer dizer. Não,
1: não mas é ideal, Mas é que a gente ainda não tem tecnologia pra, pra segurar isso aí, né? Você pode mandar um robô mas, né? mas é
4: Tem que manter isso aí É né? Tem que manter isso
2: é, aí mas, É, mas é bom manter Mas é bom manter
4: isso aí Ótimo, é ótimo The ever to Dave afraid I can't do that Time
1: Legal, legal você falar do desconhecido do espaço, porque eu falei: A fronteira final. Essa era é o. Digamos assim. É, o, é a pedra fundamental do Star Trek, né? Desde a série clássica e no próprio filme. E é, e a pira, filme. é a pira dos anos 60 e 70, né? O espaço. Exato. Corrida espacial, né? Isso. Não, é, não, mas eu digo o seguinte: todo início de episódio ele falava isso: A
0: fronteira final. Espaço.
1: Né? A fronteira final. Essas são as aventuras. Da nave espacial Enterprise, na sua missão de cinco anos, e explorar o, o, o espaço e novas civilizações. Eu não tô falando exatamente como é o texto, tô lembrando sim, sim. de cabeça, então, quem for tracker e estiver ouvindo isso, por favor,
0: vai, tomando, convido, não é, se, é, vai se fuder se Não vier se, se sinta ofendido. É, mas...
1: é, não se sinta ofendido. Ah, a propósito, já vamos já vamos deixar vamos ah, é, é verdade. um pequeno disclaimer aqui. Rapidão. Na, na nossa lista de 50 nós não colocamos Star Wars, tá? Não tem Star Wars. E por quê? E por quê? Na nossa humilde, conversa... Humilde. Né? Na nossa, no nosso, é, no nosso Blade Runner. No, Blade Runner, no nosso Blade Brainstorm. Olha de onde eu misturei Blade Runner com Story. Ah, olha aí, deu, olha o nível de loucura que eu tô. Já deu spoiler. Olha o né? nível de loucura que eu tô. Ah, e eu tô tomando Coca-Cola. Eu tenho que parar, eu ah, não posso ah, tomar ah, essas merdas.
0: Droga, cara. pior ah, que, que essa, açúcar. não tem, né?
1: É, é muito açúcar. Porra nosso brainstorm para essa pra essa pauta a gente chegou à conclusão que o seguinte o Star Wars apesar de ser um filme espacial tudo, ele é muito mais um filme de aventura do que um filme de digamos assim provocações de ficção científica né provocações filosóficas sabe, que é o grande digamos assim é o é o é de programa do programa é o... é tá? não não eu diria que é o grande não que é o grande diferencial da ficção científica sim, sim. né a gente já falou várias vezes em vários outros programas que assim o que é interessante da ficção científica é que ela nos tira de uma aparente realidade para que possamos analisar a nossa né a gente se distancia para poder olhar o, o, o mundo em que a gente vive né tirar o peixe do aquário para ele poder olhar a própria água sim falando mas de, rapidinho isso, mas tem que ser gente...
0: rápido senão ele morre
1: né é não eu tô dando um exemplo Metafórico. Tá fora
0: tem valor, tem valor isso
1: aí Tem valor, tem, valor, tem valor Você tem talento para isso mano. Então, essa primeira Aparição do Star Trek Que sempre foi uma série para ter uma ideia, né Uma série que não teve tanta temporada assim né é, é, Teve muitos episódios Porque era uma série de TV aberta Então tinha muitos episódios, mas não teve tantas temporadas Ele ficou tanto tempo assim no ar Mas as reprises fizeram um sucesso monstruoso tem uma legião de, de, de fãs, os Trekkers, como eu acabei de falar aí. E daí, no final, no final dos anos 70, muito também motivado pelo sucesso que o Star Wars fez, chegou nos cinemas esse filme Star Trek com a tripulação da Enterprise voltando para uma nova missão, com o Kirk deixando de ser capitão, virando almirante é e o, tudo mais. Que era, é,
0: é, me, me ajuda aqui, porque eu não assisti ah. a... Completa, né, a série, a série meu clássica. Pai, meu pai é fanzaço da série original.
1: Pô, que legal, eu também. Eles
0: uh, termina a série porque uh, eles a, a, abandonam a Enterprise. Uh, a Enterprise é aposentada, é isso?
1: Na verdade, o filme passa muitos anos após o último episódio, entendeu? Por isso que é aquela história, assim, é, é, eles dão a entender que... A tripulação foi desmantelada e tal. Ah, é, a tripulação cada um segue o seu caminho e daí eles voltam... Numa missão. Pra, pra, pra Enterprise é o que eu falei, até o Kirk já foi promovido, ele não é mais, mais capitão, ele é almirante, Deram uma. uma fizeram uma releitura até do, do uniforme, tá tudo. Eu, eu, o uniforme eu, eu, de Tom Pastel. Acho,
0: o que eu <risos> acho muito legal nessa. Nesse, uma das coisas que eu acho genial nesse filme é o momento que eles vão buscar o Spock, né? Empolcando em as. as presença dos vulcanianos... é vulcanianos, né, o vulcanos? Vulcanos. Vulcanos. A filosofia deles, né, tipo... A, a busca da racionalidade completa. Isso... eu já entrei num debate... quando eu, 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 eu assisti esse filme a primeira vez, foi em, lá, lápis que, 2000 e, 2004. Eu entrei num debate com uma, uma colega que estudava psicologia, né, cara, sobre se seria possível a total racionalidade, por que que não é possível, e por que o Spock é um... se o Spock seria um... Um exemplar da espécie dele Mais desenvolvido que eles Por ter a emotividade, né? Então é, é um puta debate legal isso aí, cara E...
1: Ah, não, sim, demais, demais espo... e, e assim, só pra lembrar Os vulcanos, eles não são Uma raça alienígena que não tem emoção Na verdade, muitos vulcanos Escolhem O caminho da razão E daí abandonam totalmente A emoção no processo que eles chamam Do culinar, isso. entendeu? Tanto, tanto, que o Spock nessa, daí nessa linha temporal dos filmes e tal, no quinto filme da série, que não é um dos melhores, não é lá muito bom. Que eles vão buscar cabaleia? É. Não, 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 esse é o quarto. É, o que é muito filme, bom. O quinto filme é A Fronteira. É, não, é, é interessante que eles voltam no tempo e tal, mas é legal o, o quinto é interessante, não é tão bom assim. Para mim um dos melhores é o último, sexto. Que é A Terra Desconhecida, mas o, o quinto, que é A Fronteira Final, Onde eles encontram um irmão do Spock que é exatamente o oposto dele. Ele abraça totalmente a emoção. Ele larga de vez a razão e abraça a emoção de forma é. total e completa. O Spock ele fica Entendeu? no meio do
0: caminho, né? Ele não consegue se divencilhar totalmente da.
1: Ele é por conta da origem dele. Ele, ele, é, meio humana. Humana. ele é meio humano,
0: meio vulcano, né?
1: Isso, exatamente. Então ele tem um pouco. Ele ainda tem um pouco, um resto de emoção. Ele não abandona, abandona completamente a emoção. E no momento mais... em
0: que vão buscar ele, ele está num ritual. Ele tá num Isso, ritual, ele tá exatamente. Sendo ele está terminando... O... É, exato. Eu achei muito, é, muito louca a imagem que eles fazem de Vulcano, né? Aquela coisa toda geometrizada. É, ao, me Sim. ao mesmo tempo que natural, né? Ao mesmo tempo que parece ser algo do próprio planeta... Mas ao mesmo tempo geometrizado, muito louco.
1: É mostrando a precisão, a exatidão, é. né? toda toda essa, essa ideia, né? Tem ele, eles recuperando uma O uma coisa o tá com uma barba gigante.
3: <risos> Mas o, é... você falando do primeiro filme Diga. do Star Trek e Sim. essa coisa do, de busca do desconhecido, né? E, e, uhum. e essa coisa também do Spock da, 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 da essência dele, né? Isso me lembra muito, vou fazer um paralelo aqui a 19 nona temporada de malhação malhação conectados é, que é a história do Gabriel cara, eu sabia eu
0: sabia que vinha né?
3: do Gabriel deixa eu falar agora pô, vocês estão falando aí Gabriel, Gabriel e Alex que o Gabriel é um cara ele tem uma sensibilidade com coisas paranormais assim então é uma temporada toda 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 ela nesse espírito do desconhecido Ai, da essência da pessoa também que é sensível é uma temporada muito boa, com o Alexandre Clavô, Biarantes, Mas Biarantes... Eu imagino. Remete
0: alguma coisa da primeira temporada, assim, uma, uma homenagem? Que nem o um cartaz do
3: filme, não? Não, 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 não. Tô falando... Tem o, nenhum... o, o meu paralelo... Até porque não
1: tem cartaz.
3: Isso, eu tô falando sério aqui. O meu paralelo... <risos> é a track e Malhação Conectados... Malhação de 2011, 2012... 19 tem... a mão na temporada.
0: Tem, então, nenhum... e tem esse lance
3: do desconhecido, do... do... Ah, de já? 2011 a 2012. É,
1: 2011, ah, pensei 2012. que era de agora. Há pouquinho tempo, há pouquinho é. tempo. Mas, né? Interessante, interessante. <risos> interessante o seu ponto. Não tem nenhuma Roberto. relação... Não, o legal... Não tem, um re... é. não tem um remake do Cabeção, nada não. <risos> não, isso tá passando no vivo agora. Do Cabeção é, tá passando é. no vivo.
0: Eu já, contei, eu já contei aqui, eu já contei aqui, já com o Roberto introduziu a cunha da... já era, já era o programa não,
1: vambora, vambora, o... Vai. eu
0: já contei aqui que na viagem que eu fiz para Venezuela no Fórum Social Mundial seu é... comunista safado tem um
1: nojo raça
0: tinha um cara da, da, da delegação brasileira de Minas Gerais, o Pedro que ele era cara ah. do Cabeção né? igualzinho o Cabeção e, e, a, e, essa, e essa temporada de Malhação tava passando em Angola na época. e que beleza, hein? E, e os angolanos, a gente contou para eles que o cabeção tava na delegação da, do Brasil. E aí apresentamos o cara. cara é, acreditaram. Por um bom tempo eles acreditaram que era ele. E ele fez o tipo: ah, vim e tal, prestigiar. Os artistas do Brasil são engajados. Então, ah, <risos> que meu. pariu.
2: The greatest mystery ever to threaten
4: mankind. I I seguido, stopped Dave, em
1: frente, seguindo em frente que o Roberto, apesar da da que ele fez agora há pouco, ele trouxe a sinopse, é legal, ele fala. Filme né? de que ano
0: que é, Diogo? Me...
1: 79.
0: 79. A Voyager foi lançada em que ano mesmo?
1: Em setembro de 77. Dois anos antes do filme, então tava ali É,
0: tem totalmente O, 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 o enredo do filme tem relação total com isso daí
1: Exatamente, é o, que, é o que a gente vai falar O que acontece, qual é a história aí
0: Mas não conta, não, não conta Não conta o final, porque pô A parte mais legal é descobrir o que acontece O que tá acontecendo É,
1: então, mas você já, mas você já, já contou o final. Não, Olha quem tá falando
0: <risos> é. Também
1: Você já contou você já contou Eu só vou explicar agora o que acontece? É, uma entidade alienígena tá vindo em direção à Terra, é, mandando um sinal que ninguém compreende, um sinal eletrônico, ninguém entende nada, e a Enterprise vai ao, ao encontro dessa entidade pra ver o que é.
0: Tá no caminho cósmico ali, da no caminho da Terra, e no, e, no, uh -huh. e no processo em que ela se aproxima, ela vai devorando tudo, né? É, Ela vai
1: destruindo, destruindo exatamente. Como se fosse a um,
0: mesma energia de um buraco negro, né? vai sugando
1: tudo, tudo que encosta nela é, 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 vai, vai sendo rechaçado e destruído e tal. E, a, e a, a Enterprise vai indo ao encontro disso e também sem saber. Então daí e traz novamente essa ideia do desconhecido, do é, audazmente indo aonde nenhum homem jamais esteve que é exatamente outro, outro grande. É, jargão do, do, do Star Trek e tal. Eles vão indo em Qual, direção ó, a esse desconhecido, não sabe o que tá acontecendo. São os cowboys. Fala, né? fala, são bem. os cowboys, né? Cowboys. É, exato, digamos assim, seria os peregrinos, é, vai. É. Que é uma missão científica, né? Meu Deus, o, o, o que vai ser isso? A gente precisa mandar, os, mandar sinais, tentar entender, tentar decodificar tudo. Até que uma das. É... Tripulantes. Uma das das tripulantes da Enterprise, ela é, digamos assim, ela é possuída por, pela entidade que consegue falar na por língua deles, para eles entenderem. Ela fala o meu nome por meio dela. Fala meu nome é Vidger, e óbvio, muita coisa se desenvolve. Eles conseguem chegar na origem dessa nuvem que na verdade não é só uma nuvem, é na verdade uma grande nave. É. E daí eles descobrem por que, que o nome da entidade é Vidger. Na verdade, é a Voyager 1. <risos> na, verdade, na verdade, é a Voyager 6. Eles, eles, eles é, digamos assim, imaginaram uma sexta versão da Voyager. É, pra quem não sabe de quem a gente tá falando da Voyager, né? Víger, na verdade, era um, era um nome Voyager. O O, o Y e o A apagados. É o, é, o, é, o,
3: é o Odor falando Voyager,
1: né? É, é, quase isso. <risos> Por quê? E a, a Voyager 1, essa nave que essa, essa sonda, que o Benito perguntou, é, a, não é uma sonda. A Voyager é uma sonda. Ela ela é pequenininha. O que o Benito perguntou que foi lançada dois anos antes do, do filme ir para o cinema, ela foi uma um projeto da NASA que foi capitaneado inclusive pelo Carl Sagan, um cara aí famoso do Cosmos, né, da série Cosmos original, tudo grande cientista, depois ele liderou o time da, da Viking, que foi a primeira missão bem sucedida de um, uma nave robô em Marte e tal. O que que era a Voyager? É uma é uma, é uma sonda que foi lançada no espaço, em linha reta para fora do, do sistema solar e dentro dela havia um disco é, de ouro onde tinham informações sobre o planeta Terra, o que era, sons da natureza, músicas, é, tem ali é, tanto sinfonias como rock, é, música dos Beatles, dos Rolling Stones, lá tem informações do que é um homem, do que é uma mulher, e instruções ali como como chegar na terra, né? de como chegar na Terra de uma linguagem mais universal possível e imaginada na, na, naquela época.
0: É muito louca a linguagem. Então, um disquinho. Exato. É. O mapa pra chegar na Terra é um disquinho. Além desse disquinho de ouro, tem um, é um disquinho que fica do lado de fora dela. Com, com uhum. essa linguagem matemática absurda, cara. Que são uns traços, uns círculos. É muito. Uhum. É, 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 é bonito demais, cara. Sabe?
1: Exato. E outra, é uma ideia poética, né? Assim, que caso é a, carcega, a Voyager. Né? É, exato. A, a, a Voyager fosse encontrada por uma civilização inteligente em qualquer lugar no mais distante lugar do universo é, ela, ela pudesse ser mandada de volta Para vocês terem uma ideia só do tamanho que é o universo é, há dois ou três anos eu, tô, eu, tô, eu vou dar uma informação muito imprecisa, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer essa sonda foi lançada da Terra em 1977 portanto Vão-se 40 anos. Vai fazer 40 anos que ela foi lançada em setembro desse ano. 40 anos. Há a a uns dois ou três anos, ela passou por Plutão.
0: Que não é mais planeta.
1: Que não é mais planeta, mas eu digo, ela tá saindo. Sim, sim. Ela já saiu, digamos assim, do, agora, do, do sistema solar. É
0: contato, né? Agora, contato. A partir de agora, ela perdeu é, o contato.
1: É, e ela vai embora. <risos> ela vai no embalo. É, então, a ideia qual é? Que houve uma sexta versão da Voyager, que foi lançada da mesma forma. E foi longe, 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 tão longe que ela chegou numa civilização. Que é uma civilização de máquinas. Que pegou a Voyager, transformou ela numa nave mais poderosa e... e assimilou a Voyager é, de algum jeito. Assimilou. E, e mandou de volta. É como, como, como se a própria Voyager estivesse perguntando... Quem foi que me fez exatamente quem sou eu exatamente. então é, é, é uma é uma ideia extremamente filosófica Não, riquíssima, e,
4: riquíssima. E, e,
1: riquíssimo poético também naquilo nesse nesse princípio da, da própria Voyager né
0: porque dentro do do universo de Star Trek já ali já se tem contato com outras civilizações há muito tempo né os caras várias, várias... sim Várias civilizações de vários planetas. O... Claro,
1: eles são da federação de planetas. sabe? É, uma ideia.
0: O lance da Void é esse. É uma civilização de máquinas.
1: É, é, um, uhum.
3: é uma fronteira para é. além.
1: Exato, exato. Não, e de uma maneira muito mais expandida, e... né? E
3: toda boa ficção científica, ela parte desse princípio, né? Assim, Sim, tem de partir sem né? Tem de partir de uma questão filosófica de, de, de análise de questões Aliás, como, a além né? da além do do, do do banal e do e do, e do corriqueiro e do do só da simples viagemzinha no espaço ou Viaje no tempo ou qualquer é, coisa,
1: exato, né? exato, é, o, o, o pragmático, né? o, é. o é, a, ci... o, a ciência... Que, digamos assim, o, ci... o operacional da coisa, a, ci... né?
0: a ciência só existe por conta de questões que a filosofia já fez, entendeu? Aliás, no, no mundo moderno, essa cisão entre ciência e filosofia tá levando a gente pra puta que pariu, né? Pra casa do caralho.
1: É, é. A filosofia dizia onde e a, e a ciência chegava. A ideia era essa... Né? Não fosse isso, o, não, não ia ter sido descoberta na Grécia Antiga que o planeta era redondo.
0: Exatamente, para você ter uma ideia,
1: o cara analisando sombra no chão. Não, cara.
0: e, e, e para você ter uma ideia, né? para pensar que Estrabão tinha, fe, tinha feito cálculos do tamanho, da, do, do tamanho da Terra muito próximos do que é, somente em deduções, em análise, e, e, em questionamentos filosóficos. Para pra pensar nisso, né, cara?
1: É, é muito. Sem aparelho de medição, sem é. nada, simplesmente usando, usando a matemática, é. praticamente. E, e o interessante é, é a. É meio que assim, a ficção científica ela faz meio que uma ponte, né? Ela, ela meio que mostra um pouco desse caminho entre a filosofia e a ciência. É. Né? Isso que eu acho foda da, da, da ficção científica. E, e basicamente é essa toda a provocação que é a, a, a ideia do filme. Recomendo a qualquer pessoa... Que até que nunca viu nada de Star Trek na vida... Sem é brincadeira... Você pode não ter visto nada de Star Trek na vida... Ou até nada de ficção científica na vida... Acho difícil porque a gente tem muita... Muito... Chega muita informação pra gente... Né? Sim... Até pra alguém que tá ouvindo o podcast... Já é uma, a, uma... Uma ferramenta meio nova... Pra quem não pelo menos não tenha visto um filme de ficção científica... Mas assim... Se você não viu... Procure assistir, eu acho muito difícil você achar o filme bobo, nada a ver, não entendi, porque ele é, muito, ele é muito simples, não é um filme hermético, não tem uma linguagem chata, não é um filme parado, e mesmo assim ele traz toda essa carga de, 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 de reflexão, de, de, de imaginação, é um filme que você pode depois que ver... Passar horas e horas conversando. Não é à toa que a gente está conversando sobre esse filme já há um Foi o que tempo. aconteceu
0: a primeira vez que eu assisti.
1: <risos> Não é? Mas porque ele, ele, ele provoca essa reflexão? Mesmo, né? Porque ele, ele mostra, ele faz até, digamos assim, uma metalinguagem da, da própria ideia do Star Trek. É. Né? Porque o, a, a Enterprise, o que é? É uma nave que vai pelo espaço para conhecê-lo. né? Uma missão científica. A, fun a de função dela então, é vai... essa, né? Como se fosse um navio do como se fosse navio do custou. que O que, que, que acontece com ela? Ela dá de encontro com uma nave, com a mesma ideia de uma outra civilização que a gente não consegue nem entender como existe.
2: São os fãs de Malhação. Né? E, é, quase
4: isso. I'm afraid I can't do that. Time to
1: die para o segundo filme da nossa lista que acabou de chegar. Esse você viu, Roberto Feliciano? é,
3: eu vi. É. Ah, Aqui, esse...
0: folga, Tô em pé, tô em pé. E esse eu aluguei, <risos> esse eu aluguei essa semana no Nau só para por causa do programa, hein? Só assistiu? Assisti.
3: Olha
1: só, hein? muito bem. Estamos falando de A chegada. Cheguei, cheguei chegando muito bom, muito bom trilha sonora de Ludmilla, eu adoro essa música é é o fi... da, da nossa lista, é o filme mais recente né, é do, do ano passado de
4: 2017.
1: É. teve indicação ao Oscar e tudo, cheio também de provocações filosóficas então Querido Roberto Feliciano, já que você assistiu esse filme, eu vou pedir pra você não só falar de que se trata, como já fazer as suas considerações a respeito de A Chegada. Manda ver.
3: Não sei, esqueci.
1: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê?
3: Só sei que foi assim. A Chegada é, conta a história de, de, de um mundo em que naves chegam em determinados lugares do mundo, né? E lá vou eu, o péssimo... Eu vou abrir um canal no YouTube, o péssimo Sinopseiro. Mas enfim... É... <risos> tá... Não se preocupa, Betão. As naves chegam, as naves chegam. Até essa musiquinha, Par...
0: o Sinopseiro.
3: Elas param em determinados lugares do mundo e estão lá paradas. Então o mundo está curioso e... e, e at... Atônito. Atônito e, e, e com medo... De que possa ser uma invasão alienígena
1: E aí eles... Vamos fazer um... Oh, só um detalhe, rapidão, um detalhe Cabe um, um destaque aqui As naves chegam em vários pontos do mundo Pontos importantes E não chegam nem perto do Brasil Pra você ver a merda que está esse pois país é, é. Nem os ET estão querendo a Exatamente. gente Mas vambora
3: E aí eles tentando, identificar, tentando entrar em contato Com, com, com os, os seres Das naves, não conseguem Uma, uma, uma comunicação é...
0: Ah, é, estabeleceu claro, uma linguagem né eles
3: não conseguem estabelecer uma comunicação porque a linguagem é, in, é inclassificável digamos assim né é, então é, eles marca, marca, se é marca de taça de vinho que fica no, na toalha é, é aí eles vão atrás de uma de uma ou
1: de café né Benito é. ou de café também então eles vão
3: atrás de uma renomada linguista veja bem renomada linguista não é não é que eles vão atrás de uma linguiça famosa é linguista Tá? A primeira vez que eu ouvi falar... Filme. Essa,
1: essa é a versão pornô do filme! Quando eu ouvi falar, alguém falou... É <risos> uma...
3: Tá, tá uma história legal, hein, cara? Eles vão atrás de uma renomada linguiça. Eu falei, Pô, o que, que é isso, cara? Mas enfim... E,
0: é pra fazer um e... link legal aí com a indústria pornô, porque o... é. os melhores linguistas do mundo
3: vêm do leste europeu, cara.
1: Muito, eu pensei que fosse de Bragança, Benito. Ah, é.
3: <risos> e essa e esta linguista vai pra tentar decodificar a linguagem desses seres... É, uns seres que primeiro ponto aí favorável do filme não são humanos, né? Eles não são humanoides, Humanois. né? não têm uma forma humanoide. Isso já é um ponto positivo pro filme. É, ah,
1: pensar eu, eu, um pouquinho fora da caixa, né? Isso é,
3: eu acho interessante Mas tem o formato uma... De, uma mão, de uma mão humana Ah é, mais ou menos, né? É, os dedos muito longos é... Não,
1: tem gente que fala que aquilo é dread É, né? também tem fala dread. É,
3: parece uns dread, né? <risos> é, fumaça, dread, enfim É... <risos> e aí, eu acho interessante uma parte que, ela, que o cara chega assim Não, é... Vamos logo, tá demorado isso aí Mas assim, ó, seguinte Eu não posso simplesmente tentar decodificar o que é a linguagem Primeiro tem que... Por exemplo, se eu disser assim pra eles É... Eu não lembro qual que é a frase exata que eles querem o, dizer. O que aqui. vocês vieram fazer aqui. É, é, é essa frase? Mais ou menos isso. O que, o que, é, o que vocês querem é aqui? Né? O, qual o é. motivo? Qual é. é o propósito te, de vocês aqui? A primeira, primeiro, primeiro eu tenho que explicar para eles o que é uma pergunta. né? O, o sentido. Exato. O, o, signific, o que, que é uma pergunta? Conceituar uma pergunta. Né? O que, que é uma pergunta? E aí conceituar cada palavra. Eu acho muito interessante esse trabalho...
1: É... Exato, é primário, né? Pra você entender como é que é a base de, de, de linguagem, de, de comunicação. Sim, né? sim. Daí, inclusive, depois Depois que ela falou isso pro general, ele entendeu, virou pra ele e falou: É, tem que manter isso aí. Tem que então. manter isso aí.
3: <risos> Mas eu, e outra coisa que eu acho muito interessante é que talvez esse filme seja o menos ficção científica dessa lista. Sim. Por porque, porque ele é muito mais sobre... porque vocês não deixaram eu falar do Solares, mas tudo bem <risos> volta o cão arrependido é... eu preferia ter visto o filme do Pelé eu preferia ter visto solares Solares é... ele é muito mais sobre, sobre, sobre essa, essa, essa coisa da linguagem né? e, e da, da do que precisamos é, no mundo hoje em dia do que sobre efeitos é... quase não tem explosões no filme tem uma dos idiotas lá que causam, enfim. Acho
0: muito então, legal isso. É, ficar, assistindo, ficar assistindo o vídeo do Bolsonaro, bicho. É.
1: Muito bom. Mas entra. mais aí, Betão, entra aquela. A questão filosófica da ficção científica. Porque tá falando o quê? Da ciência da linguagem. Né? É, é uma. É uma provocação a respeito, né? Um questionamento da ciência da linguagem de como é uma ciência complexa, né? Porque até dentro da, do nosso próprio planeta é, é existem uma variedade de línguas que a gente também que eles são de de uma forma muito distante, Existe. Né? Você tem você tem tribos na África que usam uma linguagem fonética e com estalos na língua e que, que mudam a maneira deles enxergarem. Um...
0: Foi lançado recentemente um livro em, em gringo né, <risos> em, Que fala da Fala, fala de termos ele é uma, Em gringuês um Ele é um livro Em <risos> inglês agora, sério é, Que fala do Ele é um apanhado de expressões No mundo, intraduzíveis para o inglês Entendeu? Oh, yeah. é, expressões Muito que vai, você vai ter que ler Ali na, na língua Aproximada da língua original Ou, se não for língua escrita Língua é, falada, né? Não gráficas, né? A gráficas, línguas agráficas. É... Certo. E são expressões intraduzíveis, em que eles assim, não dá pra traduzir isso aqui, não é possível. A gente não chegou num ponto em que existe um correlato disso aqui. Entendeu? Não dá para Não existe equivalência.
1: É, é aí que tá na, na faculdade, a gente, eu e o Roberto estudamos comunicação, não sei se você vai lembrar. Nos para, nos para. Quando a gente te. <risos> Não, a gente tinha uma, uma disciplina na, na faculdade que eu achava muito interessante, que era a teoria da comunicação, e um, em uma das aulas foi, um, foi muito legal o professor passando pra gente falando o seguinte, que de fato, se você fosse é, é, pragmático naquilo que é, é, é o termo, não existe tradução. Sim. A tradução de fato completa, ela não existe. Que nós temos é uma forma aproximada de relativizar todos os termos e toda a maneira que, que cada língua é, é, existe. Por quê? Porque muitas vezes até o sentido da mesma palavra falando da mesma coisa ela tem uma carga de sentido diferente em duas em línguas diferentes, entendeu? Então isso vai a respeito de, da daí, assim, a carga da civilização, como ela se desenvolveu, como é a cultura, como é a organização entre as pessoas. Eu não vou lembrar
0: agora de quem é a afirmação. Eu, uhum. eu prometo, em, assim que for possível, eu lembrar disso. Mas a afirmação tá. de que toda a tradução é uma perda.
3: Exato, ah, ver, exato, né? exato porque... Não, você quer, você quer ler Você é purista, você vai ler toda a obra No seu idioma original, né Se você é um
1: exato, purista radical exato.
3: Desde que você desde o saiba, você... né Desde que você o conheça, lógico
0: Eu quero ver ler lá, os alienígenas com aquelas marcas de vinho lá É embaçado
1: É, então, então Mas daí ela estabelece tudo isso, né E aí a, a... Todo, Toda essa, essa Reflexão do filme vai dentro disso aí né? Ela conta até a história da origem da palavra canguru, que eu achei maravilhoso. <risos> Sensacional. Né? O, canguru, o canguru tem esse nome porque é o que o, na língua dos aborígenes quer dizer, não estou entendendo. Eu não sei, né? É, é não sei, não estou entendendo. Por quê? O, os, navega os, os navegadores, né? os exploradores ingleses, quando chegaram na Austrália, viam aquele bicho apontavam apontavam pra ele e perguntavam pro, pros aborígenes o que que é isso, né? Que bicho é esse? Os caras falaram, canguru! O que que é isso? Não tô entendendo! Que que você tá me dizendo cara? <risos> Exato, ele <daí> virou canguru <risos> o papassolo... Ah, é o nome do bicho Acho que ele tá falando que é o nome Engraçado do bicho Engraçado são os aborígenes até hoje
0: tendo que escutar os caras falar não sei e apontar pra um bicho né <risos> é, é, exato
3: Os aborigens são <risos> tá pensando... Quando de idiota, que não sabe o que que é isso é. Esse bicho logicamente burra, é o é. flip-flop fluvi <risos>
4: é, o Agora me permita uma
2: observação Mas aqui
4: é, é áudio, né? Não dá
0: para observar
3: É, tá vendo?
0: Você tirou minha piada <risos> eu, Sem fazer que nem a Chiquinha Na, na, na aula do, do me permit... Já olhei, beleza. Me permita uma observação, ela faz aquela... Dá uma olhada. Obrigado. O...
1: Dá uns um 180. É...
0: <risos> eu, assim, primeiro, fazendo análise grosseira, só para provo entender, esse é um Independence Day maduro, digamos assim, saca?
3: Independence Day é um filme... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, é porque o Independence Day... Primeiro ele parte da premissa do, do, do alienígena Hostil, né?
0: Não, é maduro. É, é maduro no. Não da Venezuela, tô falando maduro no sentido de. Caralho, mas quem citou o presidente? É, eu tô zoando. De. <risos> maduro de ter uma narrativa forte, de ter conteúdo, entendeu? De ter. ser muito mais do que um blockbuster. Ser adulto, é. filme de adulto. É, filme de adulto. É filme de adulto. É, segundo, o fato de não ser humanoides é, me chamou muita atenção, né? E, 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 e ao mesmo tempo, é, acho que. Se fizer uma pesquisa quanto cont a isso, dá pra chegar perto do que eu vou dizer. Eles são muito parecidos. Se você olhar. É, na uma hora que dá um close possível deles, né? Porque não tem nenhum close muito forte neles. Eles estão sempre envolto em névoa. Eles são. Tão, um...
3: tão, 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 tão. <risos> é eles são.
0: são, são é, se você olhar direitinho, cara, é, parece uma mão humana, fechada. Sim.
3: O, é, é uma mão.
0: Uma mão. Apoiada numa mesa, assim, né? Tipo... É, como se fosse a mãozinha do, do familiar das apoiadas Sim, só, que, é. só que com muito mais complexidade E ao mesmo tempo, isso quer dizer o seguinte a, 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 gente, a gente evoluiu Porque temos o dedo opositor E a mão possibilitou o trabalho como transformação né? tem, tem, tem relação Tem relação
3: Sim, criou eu, 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 li, é. eu li várias análises Eu ouvi várias análises E nunca Ninguém é, nunca eu via... vi ninguém Tocar nessa
0: Nessa, nessa mão Mas foi mão pode
3: mão uma ser... <risos> viagem ninguém, mim. ninguém forçou a mão Nessa parada Mas o, o... Não, mas é eu Achei legal Achei bacana Só que Só que achei Boa. Então dá uma
1: pegadinha aqui E
0: continua Dá uma pegadinha aqui a Minha crítica é. Achei o argumento Da paz mundial Muito fraco Entendeu? esse argumento assim ah vamos conversar para paz
3: unir ah, vamos dar a mão paz.
0: um dois três tá vendo as mãos ah, a mão aí de novo entendeu é. vou dar uma mão uma mão pela paz ah mas, pô não, não podia mais sabe
1: não mas podia ser pior Você podia começar a cantar. Segura na mão de Deus <risos> e vai
0: e o lance da, da premonição aí que eu, eu não ficou muito claro para mim isso ela viu o, viu o passar viu futuro porque não, é, ela.
1: É, 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 a, é o
3: lance da, da...
1: É o buraco de minhoca, é. aí é o buraco de é. minhoca De você tá estar no espaço-tempo Aí é a brincadeira do espaço-tempo É o lance da, da,
3: coisa, da coisa ser é, Não só cíclica, mas assim Ela não tem um lugar específico No, no tempo assim, Sim, ela... Né? ela, 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 ela é, é a, linguagem, a linguagem que ela está li... aprendendo É ao mesmo tempo também Uma linguagem Que, que não fala do presente e passado Ela não... Sim, essa linguagem, ela, não, ela, ela explica tem aí. Tempo, explica para o militar,
0: é não linear, né? É não, não, linear, existe, é não existe linearidade, é circular, é uma outra forma de, de conceber. De conceber, informação de conceber informação e
3: linguagem.
0: Informação e linguagem, espaço, tempo, tudo misturado, né? Tudo. É, não dá nem para a gente
3: dizer porque a gente não consegue pensar de outra maneira, entendeu? E a questão, e a questão filosófica aí é a seguinte, né? De posse dessas informações, você viveria? Seguiria em frente? em frente, né?
1: Exato, Bom, exato. exato.
3: É, é, meio, é, é, é meio como, como é, seu lugar no mundo, a, a 23ª temporada de Malhação.
2: <risos>
4: Aconteceu de
3: novo. Ai, <risos> meu Deus! Você, você tá no, naquele lugar, mas você, você de posse de, de, de informações que, que, que te privilegiam, você segue em frente? Você vai buscar o seu lugar no mundo assim mesmo? <risos>
2: Cara, ele separou uma temporada para cada filme, esse
4: demônio. The ever to
1: Vamos ao terceiro filme da nossa lista, que eu acho que por conta do, do da maneira que a história se desenvolve, o Roberto vai fazer uma pausa do episódio de malhação e ele vai querer comparar esse filme com a incrível novela de Carlos Lombardi de Kubanacan, porque estamos falando do... da grande produção, Sim. dos anos 90 dirigido pelo incrível que eu sou um grande fã o paetonesco Terry Gilliam
3: ouviram dir... ouvir o programa
0: anterior? é, é Caralho, eu filmei a te que era dirigido pelo Terry Gilliam na, na pauta aqui, cara Puta que pariu, por isso que é bom. Por isso só. que é bom,
3: né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Filme de Terry Gilliam chamado Os Doze Macacos. Tenho duas
3: perguntas pra vocês. Tenho, tenho duas perguntas. Vai. Algum de vocês sabe o nome Vai. dos Doze Macacos? E outra, algum desses macacos atuou também em
1: Planeta dos Macacos? É o César, né? <risos> não, não tem o um nome e não, não atuou, porque na verdade os 12 Macacos é o, é o bode expiatório da história. Ah, toda. é um bode, quer dizer que o macaco é um bode. Desse é jogo. um macaco expiatório, então, Betão, mais fácil. <risos> então, a história é a história do James Cole, um cara que vive num mundo destruído, foi destruído por um vírus que matou um monte de gente e as pessoas têm que... E vendo os subterrâneos da Terra. Só que daí os cientistas do, da época falam assim, a única forma de resolver isso é voltar no tempo e impedir que esse vírus seja espalhado. Pra começo, o, o, a viagem no tempo dele dá errado várias vezes, em vários momentos.
0: E eu falar essa, essa, essa coisa do Terry Gilliam. Uh -huh. A ambientação do futuro tem muita relação você com sabe. o Brasil, o filme, né, cara? Se você parar pra pensar...
1: Total, que é outro filme dele, também distópico, também futuro. Ele, ele é
3: bem, ele é bem é. normalzinho no filme dele, né? Normalzinho.
1: É Se vocês assistirem o último filme dele, que é o Teorema Zero, ele junta esse, esse, esse ambiente tanto dos Doze Macacos quanto do Brasil e faz o mundo mais terrível ainda. Recomendo que vocês assistam o Teorema Zero. Também é ficção científica, tá?
4: The greatest Mystery ever to threaten mankind me. We're all monkeys. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Time
0: to die. E o cara erra várias vezes.
1: Ele cai numa trincheira da Primeira Guerra. É,
0: horror maior não pode ter existido, né, cara? Uma trincheira da Primeira Guerra. E aí você, ele vai, ao mesmo tempo nessas viagens que não é errado, ele vai te mostrando que <risos> os equívocos que a espécie humana foi produzindo na história, eram muito piores do que um vírus, né?
1: E aí, assim, só pra lembrar, né? Esse filme que a gente tá falando agora, ele já quebra um pouco aí a hegemonia do espaço, né, é, Benito?
0: exatamente. Exatamente. Da...
1: Então, falando de uma ficção científica de viagem no tempo, de... de, de... Futuro Você lembra da Madeleine Stone nesse maravilhosa. filme? Madeleine Maravilhoso. <risos> maravilhosa,
3: maravilhosa, como sempre. É uma grande
0: atriz, eu
1: acho. Fazendo é a psicóloga, sim, né? Sim. Eu
0: quero dizer aqui que o meu termo maravilhoso está desprendido do conceito machista.
1: Do predicado físico. É, é maravilhosa
0: e fantástica. Termos de atriz. Ah, completa. Exato, ela tá, tá belíssima, ela tá mandando bem demais, sabe? ela tá muito bem no filme, o personagem dela tá muito bem explorado, tudo isso. O maravilhoso de estudo
1: exato até porque é, de, é, de, é, um, é um personagem difícil né psiquiatra dentro de uma história que por todo o tempo a sanidade do protagonista que é com quem você vai junto o filme todo é questionada ora por ela ora, ora por ele mesmo ora às vezes até pela maneira como o filme mostra a, as coisas acontecendo é. porque ele primeiro cai no Muitos anos antes de tudo acontecer, desorientado e acaba numa instituição para Eu não me lembro agora,
0: eu não me lembro...
1: deficiente Eu mentais. não me lembro agora por
0: que não. ele é o escolhido para ser mandado, tu lembra?
1: Porque ele tem uma boa memória. Como a viagem no tempo deixa o cara desorientado, ele consegue mesmo, após a viagem no tempo... Lembrar dos fatos, dos locais, quando tudo começa, pra ele poder agir e evitar o apocalipse viral. Uhum, é. E daí ele só que além de eles primeiro terem errado, mandado o cara pra primeira guerra mundial, trouxeram ele de volta. Depois acabam mandando para ele, ele, pro lugar certo, mas anos antes de tudo acontecer. E aí ele cai nessa, nessa instituição. E lá que ele conhece o Brad Pitt num dos seus melhores papéis de toda a carreira. E que ninguém lembra, né? Que ninguém lembra, e outra, ninguém lembra não só que a atuação dele é incrível, como ele foi indicado ao Oscar de Ator Coadjuvante por, aqui, por esse papel. Olha,
0: isso eu também não lembrava.
1: Ele, foi, é, ele faz um maluco, um filho de um magnata, que tá nessa instituição metal, eles ficam amigos. O o, o James Cole que é interpretado pelo Bruce Willis. Vale aqui também o um destaque, né? Um filme espetacular, de ficção científica, muito interessante, que tem o Bruce Willis, gente. Ele consegue fazer todas as caretas que ele faz em todos os filmes, aqueles biquinhos lá que ele faz.
0: Tudo. Ele mandou bem demais esse filme, viu, cara?
1: Mandou Sim. bem demais, isso que eu tô falando Pra você ver o tamanho da genialidade do Terry Gilliam Um é personagem que ele caiu ele conseguiu ele caiu muito bem Exato, ele conseguiu tirar o melhor do Bruce Willis Entendeu? É aí, é aí que tá mais um é. Mais um mérito pro, pro, pro é, Nosso paitonesco aí O
3: Terry Gilliam fez isso com o Bruce Willis E o Brad Pitt, né? É, é verdade t é, Tanto quanto é, Rosane Svardman e Paulo Raum Fizeram isso com É... <risos> Deixa eu falar? Com um o vai falar um que é o... Leão uh. e Marcelo Faria em Malhação Sonhos. A temporada Olha,
1: só que de, beleza de
3: 2014, É a 22ª temporada de Malhação, Malhação Sonhos. O, o trabalho dos diretores com os atores, principalmente o Heriberto Leão, e o, e, o, e o Marcelo Faria, que eram vilões eram, eram inimigos na trama, também foi um trabalho olha de só. direção muito perfeito, muito bom e que, que valorizou o trabalho desses dois que são considerados galãs mas nesse, nesse caso,
1: trabalharam muito bem olha só, eu achando que você ia falar do Fiuk e do Murilo Couto, Roberto não, não
2: o <risos> greatest mistério ever to threaten
4: mankind I have of vamos
1: vamos agora pro pro quarto quarto filme da lista que é o maior filme de futuro distópico acho que
3: eu... já me vem a musiquinha na cabeça não né? não 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 não
1: exatamente o <musica> Evangelist Evangelhos
3: ou Exatamente. Tá vendo Sempre chama
1: Evangelhos. Filme que tem incrível estrelha sonora, atuações, uma direção de arte incrível, uma ambientação ótima. Esse filme praticamente não tem erros e esse filme quase que não sai. Olha que loucura. Foda. Foi um fracasso de público. Teve ajuda do Stanley Kubrick pra poder ser terminado. Olha isso. Em cenas, inclusive, né? Em cenas. É aí que tá a ajuda do Stanley Kubrick. Em cenas? Como assim? Que é... Eu vou falar pra você já já. É o Blade Runner. Que no Brasil tinha o
0: subtítulo O Caçador de Androids.
1: Exatamente, que vai ter sua continuação esse um, ano. Uh... Dirigido pelo Denis Villeneuve. É, tá Vamos... Ah, mas o Denis Villeneuve. Denis Villeneuve é o diretor da chegada, o Denis, cara. O Denis Villeneuve dá, dá pra gente confiar um pouquinho. Exato. Eu tô pondo fé no Denis Villeneuve. É, que nem você punha no Jax Villeneuve. No né? Jax Villeneuve punha e ele foi campeão da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Tá errado ou não tá? O
0: pai dele era um maluco, né? O Gilles Villeneuve.
1: O pai, oh, pai dele foi um dos maiores pilotos da história da Ferrari Um dos poucos pilotos que o Enzo Ferrari
3: Olha o respeito... eu...
1: é um respeitoso do Diogo agora não, 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 não é Mas, lá do... uma,
2: mas oh. o maluco é um elogio, cara Exato, um baita não Ele era louco, ele era louco
4: Terminou a corrida com três rodas Um carro com três rodas Eu falou
1: um filme que foi um fracasso de, de, de público e de crítica, falaram mal pra caramba do filme, e anos depois ele virou culto. Ele é, né? atuado, né, a, cara? Que é o, um dos, dos grandes filmes, um, um dos grandes acertos de um dos diretores que eu acho dos mais inconstantes da história de Hollywood, porque ao mesmo tempo que ele faz ótimos filmes, ele Fica faz filmes terríveis, exatamente, que é o Ridley Scott, né? um cara que conseguiu trazer pra gente Alien o oitavo passageiro e Prometheus, né um cara que trouxe pra gente Blade Runner e deuses é, é o Êxodo, deuses do Egito lá caporra é. ele bom, ele pegou o Arampol o Arampol não tem uma fala no filme ele só fica fazendo careta pra câmera nossa <risos> mas, mas e fez um outro filme divertidíssimo muito legal foi até indicado ao Oscar que é o Perdido em Marte é. Então, e, e, e agora tem o Alien Covenant que eu não tive nem coragem de, de assistir. E falaram cobras e lagartos. É, nem quero primeiro. também. Então, <risos> é um cara inconstante pra caramba, mas nesse filme. Foi a obra. Ele acertou. Foi quando ele acertou. Ele né? acertou demais. Não, e, e, e assim, uma coisa muito.
0: Uma das marcas principais desse filme, que é a distopia, ele pega cenários existentes, cara. Isso que é muito louco. Cara, as imagens de. Ele pega as imagens de, de, daquela cena caótica na rua, aquela tecnologia, aquela coisa. Ele filma Tóquio. É, é verdade. Nos anos 80. E é um momento. Eu tava conversando até com o meu orientador, isso aí, que é fã. Uhum. Ele é idolatro, o Blade Runner, né? Ah, porque é demais, mano. E, e... falou assim: aquela cena em que ele tá no terraço, em que ele olha pra baixo do prédio. Cara, é uma das, é uma das cenas que expressa a maior solidão na vida moderna que o cinema já fez, cara. Total. Aquela, aqueles prédios gigantescos, aquelas carros voando, aquelas luzes e propagandas, e o cara olhando na sacada do prédio, bicho, caralho, eu tô sozinho nessa porra, cara. Sabe? A vida é solitária, né?
1: Exato. Um... As cenas dele dele, dele comendo, né? Ele dele, dele comendo macarrão ali no... no, no...
0: Pessoas no respirando por dentro. aparelhos na rua, né?
1: Exato, exato. É um... É um, é um... Caos, né? É, é uma coisa é, aterradora, né? É, 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 e... muito, é muito louco porque o seguinte, você consegue ter a mesma sensação de distopia em um local, local urbano, extremamente povoado, você tem a mesma sensação que o Mad Max, que é um ambiente total oposto, onde você tá num deserto. Se,
0: de, um ambiente de destruição, né? O apocalíptico, o de,
1: né? Exato, um ambiente de destruição, sem ninguém em volta, a sensação de solidão é a mesma.
3: Exatamente. Entendeu? Porque são os eu, opostos, eu, eu, né? Você sabe quando eu era criança? Hum. É. Eu, eu considerava esse filme.
1: Já sou Qu quase. quase... <risos> Puta que pariu vocês. Quase. Quase terror, cara. Porque era muito escuro, né?
3: escuro, eu tinha um medo da Daryl Hanna, cara.
1: Ah, é, ela com aquela, com aquela pintura tinha... preta no olho, né?
3: Ah, eu tinha um medo daquela personagem da Daryl Hanna.
1: Ah, é, é isso verdade. que é
0: louco do, do filme, né? É... Ah, 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 o científico do filme tá aí, né? O, o... E aí resgatando de novo os imóveis o, o... Androides habitam a Terra, né? Em, em perfeita parentesco com humanos,
1: só que são melhores.
0: Sim, né? e, é, e é muito louco nisso, né? Porque nós estamos vivendo isso agora. Uhum. É, a impressão digital é pelo olho. Isso, isso. Você descobre... Você tem um leitor de, de, de córnea, né? para saber se é você mesmo, se você é um urman, humano, se você... Isso, né? Hermano. Tá, irmano, do, <risos> se é você é do, dos hermanos, entendeu? Exato. E, e isso tá sendo implantado agora recente Agora passa claro. a ser meio não... de controle, né?
1: a gente já, já tem leitura biométrica pra, pra fazer saque em caixa eletrônico. A, agora, pra, até pra poder votar, a gente tá tendo leitura biométrica.
0: Tem um elenco muito louco, né? Não, o elenco, elenco é incrível.
1: elenco incrível, atuações épicas, Harrison Ford, Rutger Hauer.
0: Me permite fazer um comentário estético. Eu, a Sean Yang tá maravilhosa. É Sean, é, 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 é Sean né, é Yang, é, Yang. É, linda, é linda demais, cara. Aquela cena dela com cigarro, né? De cabelo com um coque, parece um, parece um arranjo de cabelo japonês, né? Não, na verdade, Aquilo... se você
1: for olhar ela direito, todo o visual dela é daquelas... É oriental, né? Não, pelo Geisha. contrário. Não, pelo contrário. O visual dela é... são daquelas, digamos assim, das protagonistas de filme americano dos anos 50. Com aquela franja, Sim. aquele coque manteigueira assim, né? É, exatamente. O, 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 a roupa, tudo. O estilo dela todo é, é, é diva dos anos 50, entendeu? 40, 50, é, né? perfeito, é isso mesmo. Até pra combinar um pouco com o criador dela, que já é um senhor, né? Então, remete a, a coisas clássicas, né? A coisas antigas,
0: né? e Tem E tem o, cara, o Hauer, né? Sensacional nesse filme.
1: Não, fazendo o Roy Berry, né? O é. personagem dele. É o líder, dele. né? Isso, exatamente, com frases
0: incríveis. Frases
1: incríveis. Aliás, o...
0: Roberto, o Roberto, acho já chegou uma vez a me dizer que uma das falas que ele mais gosta no, no, no cinema é aquela fala final dele no prédio, né, Roberto?
3: Sim. É, é uma, uma frase icônica lá das, das lágrimas se perdendo na chuva, né? É,
1: tudo é vai se perder demais, como é. lágrimas na chuva, genial, né?
3: Tudo vai se perder como alguma... puta foda demais. É, a imagem, é... e a imagem perfeita, né?
1: Exato, exato, dele, dele, dele desligando, né? Ele é. desligando, ele salva o Decker, porque ele tá num, num combate, né? Eles estão brigando no topo de um prédio. O, o Decker, né? O Decker, que é o, que é o Harrison Ford, tá caindo. Ele salva o Decker, puxa ele do, do prédio. Meu, traz o, um cara que tá pendurado com uma mão só, né? para mostrar como o cara era forte, né? Puxa o tá Decker. É um É, né? né? um replicante, na verdade, né? É, o um replicante. é. E é ele... o termo que eles
0: usam. Né? Isso,
1: exato. Porque ele é orgânico, né? Ele não tem partes metálicas. Ele é, gene... ele é fruto de engenharia genética. Né? Tem, é,
0: tem tecido orgânico, né?
1: Isso, tem é tecido orgânico e ele, e ele tem memórias é, implantadas, tudo isso. Daí ele salva o Decker falando. Eu vi coisas que você jamais vai ver. Né? Mas tudo que eu vi vai se perder como lágrimas na chuva. E tem que... é, tipo, é, é, é,
3: arrepia, arrepia, arrepia. É que cara. nem é que nem o, que nem o Benito aí que perdeu o computador, né? <risos> perdeu arquivos como Lágrima na chuva. Exato. Blade Runner <risos> para mim, Blade Runner para mim é Malhação 1999, que é a melhor temporada de Malhação. Que é a
1: que tem teu
3: cabeção. A, a... Não, que tem a Tati, o Rodrigo. Ah, é. Como claro. esquecer, touro. Ah, esquecer. Touro, Blade Runner é no, no meu paralelo que eu tô que eu venho fazendo ao longo desse programa, Blade Runner é Malhação 99, só tenho isso a dizer. Muito
0: bem. É, quero dizer que de Blade, Blade Runner eu tenho em a trilha sonora, que é um oh, espetáculo a parte. Rogério,
1: Um jealous, espetáculo
0: parte, é maravilhoso. Love Temer é um negócio que arrepia até hoje. Oh, que isso, que, que isso, Love Temer? <risos> love oh, Temer.
1: Não, Love Temer, Tim, Love Temer.
0: É, eu não falo inglês, cara, então eu falo como eu leio em português.
1: Eu, eu tô falando o, pra o... diferenciar do
4: Temer.
0: Ah, não isso, não, isso aí não tem língua que se pronuncie. O... <risos> e tem o um, um DVD com a edição do diretor, a edição do é um... dos cortes do Ridley Scott.
1: Isso, meu que também.
0: esse é. detalhe que você fala da, dos, da, da cena do prédio, quando ele salva o Decker, pode explicar uma das teses, teorias do, de que ele é um replicante, né? Sim, sim, exatamente, sim, exatamente. Ele o salva porque ele é um igual a ele, entendeu? Tá, tá. Ele não sabe disso, né? Isso. Mas no, na, na edição, a edição, a edição do diretor tem a, tem a cena do papelzinho, né? Do cavalinho.
1: Exatamente. Do, do, do origami, do parceiro dele. É. Né? De, depois ele fala, né? Ela... Eu vou falar que ela está morta, mas afinal quem não está? É. O, o seguinte, né? Tinha coisas que... Daí a briga... daí Por isso que eu falo que esse filme quase não saiu. Porque o Billy Scott teve muito problema com a produção do filme. Interferiu demais o trabalho dele. E daí, por exemplo, a versão original, não a do, do Ridley Scott, tinha uma narração em off do Harrison Ford pra ficar mais parecido com o filme no ar. Entendeu? É. Mas ficou um negócio esquisito. E o final, o, 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 o final que o Ridley Scott quis pro filme, que é exatamente esse, que o, o, o parceiro dele coloca lá o origami do, na, na, do lado da porta de saída do, do, do apartamento dele, falando, eu estive aqui... Eu sei que você e ela são replicantes, mas dane-se, vai embora. É. Esse final não foi aprovado pelo, pelos. Pelo, Pela produção. Pelos, pelos produtores, exatamente. Só que o filme já estava filmado, os, os atores já tinham recebido, não tinha o que fazer. Falou, o filme não vai sair. Quem sabe? Salvou... aquele carro
0: no. <risos> que... é aquele carro
1: andando no deserto Não filmaram, é aí que tá, não filmaram aquela, aquela, é, Aquelas cenas do carro andando São de um filme de dois anos antes Do senhor Stanley Kubrick Chamado O Iluminado
3: Olha só pam, pam, pam. <risos> ah, que pariu. Aliás, Tá vendo a minha, a, minha, a minha relação com o terror? É isso. É. <risos> o Kubrick cedeu pra ele O
1: Kubrick deu pro Ridley Scott Pra salvar o filme Cenas que ele não tinha utilizado do carro é, do, do, do escritor indo pro hotel na neve pra, pra poder fazer o final do filme. E aí, por,
0: por isso que. Então, por isso que, pra fugir, da, do, pra fugir do cenário de neve, parece que você tá vendo um negativo, né?
1: Exatamente.
0: Fica tudo vermelho, meio que é... um pão de vermelho. Exatamente. Parece que você tá no deserto. Olha que louco, cara. Legal, né? <risos> é para
4: muito legal agora
1: vamos para o último filme da lista que é um dos maiores clássicos da história do cinema a gente falou do Stanley Kubrick aqui agora vamos falar do filme dele e e digamos assim, o filme que, que coroou o Stanley Kubrick como os maiores diretores da história do cinema. Um filme que foi um divisor de águas na história do cinema. Nós três estivemos na famosa exposição do Stanley Kubrick no Museu de, da Imagem e do Som de São Paulo. E tinha vários, vários elementos daquele filme. Foi mais né? de uma vez. Ah, se foi vez. outra vez depois que nós fomos foi. juntos? Ah! Legal. <risos> Trabalhava lá perto, dá pra entender Que é 2001 Odisseia no Espaço Filme que muita gente fala que é chato, que é parado, que não entende Por exemplo, o Roberto, é, que tava, preferiu ver Malhação enquanto enquanto Curio... Curio...
3: Curiosidade, na cena de abertura desse filme estão os 12 macacos
1: Olha um só, olha só que beleza, hein? Você vê como tudo se encaixa.
3: É, aqui a gente não é. tem... Não, aqui é muita cuca no lance, cara.
1: É verdade, corrigido, mas não, é. não eram um macacos, eram... Um... Homídios.
0: Homídios, ah, eram espécie de humano já.
1: Na verdade, era o, ah. era o comercial daquele fogão continental 2001, né, Benito? <risos> é, isso. Bem, é um filme que não come, é, é dividido três, três partes, né, em três atos, é baseado num livro famosíssimo de outro autor extremamente célebre no mundo da ficção científica, que é o Arthur C. Clarke, pacote nosso participante com o Tomás aqui, é um grande fã do Arthur Clarke, já leu vários livros do cara, não sei se leu esse, acho que leu.
0: Aliás, falando que pro Roberto que adora, apaixonado por edições caprichadas de livro, <risos> a edição que saiu do 2001, a última, é maravilhosa, né? Parece, o, parece um monolito, né?
4: Olha isso! O livro é só. preto, o
0: livro Olha. é capa preta, a borda dele é toda preta. Ele fica dentro de uma caixinha, parece que você tá com aquele monolito na mão do
1: oh, que irado, cara! Show de bola, que irado! Legal um pra caralho!
2: O grande mistério que
4: eu vou ter que enfrentar a humanidade.
2: Eu só vou ter que traduzir. Nós todos
4: somos monolitos. Me desculpe, Dave, estou com medo que eu não possa fazer isso.
1: Daí o filme, né, como a história é dividido em três atos, no primeiro ato a Aurora do Homem, que daí aparecem aí os, os homídios. e é, um, é uma, é uma a parte do filme aí que eu falo que muita gente que tá acostumada com, com os filmes com a dinâmica normal, com muita ação, explosões, é, é, trilha sonora, o Diabo 4 vai estranhar muito porque é um... É um Bom, um terço do filme sem diálogo todo passado na na pré-história a pré-história pré onde você testemunha o nascimento da primeira ferramenta e da primeira arma né Ou, digamos assim a gente a gente testemunha o nascimento da tecnologia né a tecnologia nasce naquele momento né onde onde o homídio descobre que um osso mais forte pode partir outros ossos mais fracos. E, e, e daí quando isso acontece, esses zumbídeos se defrontam com o um monolito, com um, 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 uma placa negra que tá ali no, no, no meio, entre eles, eles não conseguem entender.
0: É lisa, né? O toque e, é diferente. Tem, exatamente. Tem geometria no negócio. O
1: termo, o termo correto é que porra é essa? Exatamente. <risos> Caralho, daí temos aquilo, aquilo que falam que é o maior salto temporal do cinema, que é quando o, o mídio joga o osso pro céu e você vê e começa uma falsa e estamos já num futuro distante, né? É, onde o homem vai pra lua turismo. Não, toca da Nubia azul, né? Da Azul, exatamente. É, toca para combinar com o giro da nave. Né? Pra, uhum. pra você ver o compasso, né? Porque a valsa é uma dança que você vai girando, né? Você vai rodando pelo salão e a nave vai rodando pelo espaço para simular a gravidade dentro dela
0: numa valsa espacial
1: exatamente exatamente a valsa espacial vai mostrando homem do futuro indo a negócios para lua onde eles também encontram a me... o mesmo monolito o mesmo não né um monolito idêntico ao que apareceu no primeiro ato do filme e eles vão tentar tocar fazer fazer experimentos científicos nesse monolito que estava enterrado na lua e um um som terrível, é, é, ensurdece todos eles e corta para o terceiro ato, que é sobre a exploração. Olha aí, ó. olha como tem link com o Star Trek, ó. a gente já falou, né? Link com os doze macacos, né? os, os zumbis do começo. Daí tem agora o, o, a exploração, né? a fronteira. E, e, e por que não dizer a chegada, né, também? Porque tem, tem aí esse, esse, esse terceiro ato, que é a, a, a nave indo para Júpiter, a nave que tem o, o, somente dois tripulantes acordados, os outros em hibernação, não é isso? Fala aí, Benito.
0: É, é a missão, eu ia falar que o nome da nave era Júpiter, não, era Missão Júpiter, né?
1: É, eu acho que era é, isso, eu também tô...
0: tô... É Missão Júpiter.
1: A nave é controlada por um computador super inteligente que é o AL 9000, né? E daí uma uma fato curioso, né? As letras na sequência do alfabeto de AL são IBM.
3: Olha só, hein?
1: Como é que é? <risos> ah, eu não Expliquei. sabia disso. É, vocês não sabiam disso, Ó, O nome do computador é, é AL 9000. H A L. No alfabeto depois de H vem I. Depois de A vem B, depois de L vem M, e BM. Ah,
0: filhos da puta.
1: Me <risos> enganaram esse tempo todo. Tenho um trocadilho aí, tenho um
2: fanfético aí. The greatest mystery ever to threaten mankind. I have a plan
4: to translate for me. We're all monkeys. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Time
1: to die. O, o, nessa missão Júpiter. Os dois tripulantes que estão acordados, já que toda, todo o resto da tripulação está em hibernação, começam a, a, a desconfiar das atitudes do, do, do computador que controla a nave. Coisas vão acontecendo. No, no final, para resumir bastante, o, o, o Uau é, mata todos os tripulantes que estão em hibernação e um dos tripulantes acordados, o último sobrevivente, consegue desligar o Uau numa das cenas também mais célebres do filme, né, é. que é ele dentro do, do, do mainframe, né, da, 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 das baterias do computador, aquele cenário todo vermelho, ele, ele de traje espacial, e aquela voz calma e terrível, né, Dave, what are you doing, Dave? I'm é. sorry, Dave. I'm, I'm sorry, sorry Dave. Dave. É, ele vai ficando E
0: ele vai falando mais devagar. É, né?
1: daí porque ele vai desligando né, as, as baterias, os núcleos de processamento e tal.
0: muito louco é que o Kubrick nesse filme ele consegue dar um close na face de um computador, como se ele tivesse um rosto, né?
1: Sim. Tem, que, que é, é um som.
0: retângulo com uma luz vermelha, né?
1: Exato, parece uma maçaneta uma, uma antiga de porta.
0: É. Né?
1: É, é. É inacreditável. A gente
0: viu de perto lá na exposição,
1: Sim, sim, não. E, e tinha projeções do filme com um monolito tal. É, é demais. Essa exposição foi incrível. Depois disso, o único tripulante foge da nave, numa nave menor auxiliar, e ele é sugado pra dentro de Júpiter. E aí você tem uma das experiências mais psicodélicas da história do cinema. Essa entropia que o, que o David Bauman, né, que é o último sobrevivente, ele entra, e daí nós descobrimos, afinal. Que eram os tais monolitos? O que era aquela história toda? Na verdade, o quê? O quê era? era uma é, civilização alienígena que estava estudando os humanos.
3: Olha só. Sim. Assim como ia chegada.
1: Exato, assim como ia chegada, é e assim como no Star Trek.
3: Exatamente. Entendeu? E assim como também Malhação Casa Cheia. 21 ª temporada de Malhação. E tem alienígena? Não, não tem alienígena. Mas é uma temporada que, que tem essa coisa <risos> Tem essa Cara. coisa do O que é isso? O que, 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 que é isso, não companheiro? é? Tem um mistério ali Que você Gabeira, fica... então. gabi. <risos> uma belíssima atuação De, de Tuca Andrade nessa, nessa... Tuca Andrada Tuca Andrada,
1: desculpa é. Gente, a que uma ponto beleza. chegamos? A gente tá comparando 2001, Odisseia no Espaço com Malhação. É assim... Vai Malhação, eu... Malhação Casa Cheia. Malhação Casa Cheia, quer dizer... Assim, nós descemos aos mais baixos rincões da podosfera.
4: É, na é verdade,
0: Diogo. É ah. uma distopia no espaço-tempo que nós estamos...
1: É, é, é praticamente isso. É verdade, é verdade. Antes
0: ah. disso, tem uma a cena final que é uma das mais incógnitas cenas... Do cinema, né?
1: é o bebezão. É aquele...
0: O bebezão em órbita, né?
1: Sim, sim, sim. É porque aí é uma. É uma. É uma representação. Os... É uma simbologia.
0: Eu sei se vocês produziram muito bem. Sim, o Homer, sim. Né? O Rover,
1: né? <risos> não, mas na verdade é uma simbologia. Não é que o bebê é gigante. Na verdade, é, o, é sim, a claro. conclusão do estudo dessa civilização. A Neri recriar o homem. Entendeu? Depois de ele ter estudado o homem desde o seu início. E, de certa forma, você pode até é, é, conjecturar que ajudou na evolução, já que ele estava presente né, né, nessa descoberta da tecnologia, é, é, toda, essa, toda essa, essa civilização, depois de estudar o homem, consegue recriá-lo. É, 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 assim, é interessantíssimo, tem um zilhão, um zilhão de, de interpretações e, 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 e ideias e discussões a serem feitas, né? Porque é um filme muito amplo, muito, muito complexo, assim, é cinema pra caralho, pra, pra fechar, assim, é cinema pra caralho. Você tem metáfora, você tem uma direção de fotografia monstruosa, uma direção de arte épica,
0: o som, Tip, porra. Típico, o típico, é o típico trabalho perfeccionista de Stanley Kubrick, né?
1: Que chega a ser, beira brutalidade, né? É, hum, um... a, a
0: insanidade,
1: né? Isso, exatamente, exatamente. Vai no, vai no limite do limite, né? Vai no último átomo que separa a loucura é, do perfeccionismo.
0: E que... né? é, é, deve ser. É, eu, eu, eu suspeito, só um suspeito. Hum. deve ser por isso que hum. os relatos de sete de filmagem que era um sujeito insuportável, né, cara?
1: Ah, sim, sim. Bem, <risos> tem, tem... Não, é, tem relatos, por exemplo, que ele, que ele no, no... Nas gravações do Iluminado, que nós já citamos aqui, ele, ele deixou a Shelly do
2: maluca.
4: Maluca.
2: Agora vamos ao último bloco
1: do programa para encerrar essa lista. Espero que vocês tenham, tenham gostado e se vocês não viram algum. Os filmes que indicamos aqui, recomendamos muito fortemente que assistam. Imagino ah, que e, e, gostarão demais.
3: Isso, e, no, e no, vou fazer propaganda do aplicativo de graça: ah. no Globoplay uhum. tem muitas dessas temporadas de Malhação que eu falei também.
1: Olha aí que beleza, hein? <risos> que maravilha! Que maravilha! Agora nós vamos encerrar aqui a, 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 a essa nossa análise sobre filmes de ficção científica, fazendo algumas versões honrosas. De filmes que não citamos aqui... Mas que merecem aí a sua homenagem... Não dá pra gente desenvolver tanto assim... Mas... É, 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 merecem o seu destaque... Eu vou começar citando um filme também novo... Um filme muito interessante... Muito simples... Muito, muito simples... Que é... Não é uma produção hollywoodiana... É um, é um filme inglês... De 2009... Que se chama Lunar. Vocês já, já assistiram esse filme? Não. O, tu também não viu, né, o, o Benito? Não. Então, é um, é um filme extremamente simples, um filme britânico. Ele é estrelado pelo Sam Rockwell. Pra quem não sabe quem é o Sam Rockwell, ele faz o Justin Hammer no, no segundo filme do Homem de Ferro. É, já fez. E aí, meu irmão, cadê você? Vários outros filmes aí. E ele faz um, um, um trabalhador Na verdade um, um operário Só que ele trabalha na lua Na verdade ele é um operário não, ele é um minerador Ele trabalha numa uma companhia mineradora Que atua na lua Fazendo a extração de um minério Que só existe na lua E é fundamental Pra, pra economia da terra Naquela época Ele ele sofre um acidente E de repente aparece outro daí Você descobre que ele Toda vez que morre é clonado e, você não... e daí quando aparece essa problemática, você descobre que ele na verdade nesse acidente no começo do filme ele não morreu, ele volta pra base e ficam dois, duas versões dele convivendo, diferentes umas das outras, e daí você começa daí começa o questionamento de, será que ele tá lá o tempo que ele acha que tá? Porque ele tá, na verdade, a preitada dele, né, são de três anos, assim que ele terminar os três anos, ele cumpre o contrato, volta pra Terra pra vê-lo os filhos, a, a, a mulher e daí quando você vê isso você começa a questionar pô, sabe que ele tá ali há, 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 há três anos só? Será que não é o oitagésimo nono clone? E a partir daí várias, várias é, é, elocubrações começam e o filme só tem o Sam Rockwell de ator você tem a voz do Kevin Spacey que ele faz o computador e é um tem... monólogo é, é praticamente isso, e você tem Alguns outros atores em vídeos que ele vê da família. Mas o filme é muito simples, fechadinho, entendeu? Digamos que ele seja uma versão mais filosófica do Gravidade. E é muito interessante, vale muito a pena ver Lunar com Sam Rockwell. Agora eu deixo pra vocês aí darem os seus destaques, os filmes que deveriam entrar. Por favor, Fala aí, brilhem. Fala, Vai...
3: Vou... vou... Vou na frente antes, porque, porque o Benito vai querer encerrar. Que
1: Com atrás vem gente, um vai!
3: Um disclaimer dele. Ah, eu acho que a gente pode citar a, a nova temporada. Não, tô brincando. Vai se... É...
1: Manda um filme aqui, demônio! Manda um filme aqui!
3: <risos> eu vou indicar Interstellar.
1: Né? Oh, muito bom!
3: Alright, alright, alright! É
1: muito bom, cara.
3: É muito bom. Muito bom. bom
1: muito bom baita é... filme. teve muito nerd chato falando mal pegando no pé do filme xingando não eu acho que ele, o eu acho povo que ele tem chatos tudo não é perfeito ok mas eu acho o que tem povo chato. principalmente
3: principalmente a, a, a o quarto final do filme assim eu acho que ele tem uns defeitinhos ele pega é. um pouco fôlego mas eu acho um puta filme assim lindo pra caralho e fixe o para caralho assim Sim,
1: e outra é... fala de ciência fala de ciência pesada né
3: Buraco sim, sim.
1: negro, gravidade, é, buraco de minhoca. Ele trata de assuntos da ciência bem complicados de tratar e ele, ele mostra magistralmente, ele explica magistralmente.
3: Sim, sim. Eu acho ele bem, bem foda, assim. É, eu vi, não, eu vi já no computador. Ah, não! Olha só, o filme saiu no cinema, uhum. né? E, e saiu de cartaz, eu falei, ah, be beleza, perdi, não vi o filme e tudo. Tempos depois teve uma sessão. Olha. Tipo, ah, vamos passar. Era um, um pessoal aqui de Santos que ia fazer uma sessão pra debater. É, vai passar Interstellar. Aí eu falei, pô, legal, Era de graça, eu fui pô, ver.
1: Pô, show, ainda teve debate depois?
3: Ainda teve um debatezinho depois.
1: Pô, o foi... fi... é. melhor, que, melhor que a minha sessão.
3: Foda, foda, foda. E o filme é lindo, cara. Eu lindo, 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 lindo.
2: Chorei em alguns pontos, assim. Ah,
1: sim, porque é muito bonito mesmo. Muito bonito.
2: Vai, tá filme. It's the greatest mystery ever to threaten mankind. I have so many to translate
4: for me. We're all monkeys. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Time
1: to die. Benito Vasques, brilha. <risos> não, não, não sou estrela para brilhar. Você hum. é você, mais do que estrela. Você é o nosso cometa Halley. Você e sua hum. cauda flamejante nos iluminam.
0: Oh, louco. Ah. Sou, feito, sou feito de gelo, então. É. O, o, o que eu quero. O, o, antes de falar, eu quero dizer uma coisa. Diga. Me per, permitiram que este filme, que eu vou citar agora, ficasse com menção rosa. Entendeu? É, eu quero dizer, de permitir que este filme fique com menção rosa é como chegar e dizer o seguinte: Ah, uma citação aí do, dos Lusíadas, sabe? É mais ou menos isso. Que este filme, caro ouvinte. É pedra de toque na né, ficção científica mundial.
1: É, eu saca? faço. Eu faço. E, ele,
0: e ele é tratado como... Ah, um filme aí, dica aí, entendeu? Não, ele... ele... Ah. Não, é sério.
1: <risos> não, não é! Não é! Nada aqui é sério, vai te catar. Nada aqui esse é sério. Fi
0: esse filme, cara, ele abriu... Ele abriu fronteira, cara, na, na história da ficção científica. Entendeu? Entendeu? Estou falando do Solaris, a versão original soviética de 1973.
1: Eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá ali com 2001
0: mesmo. Exatamente, ele, ele, é, importância,
1: é incrível, ele é. Ele é considerado.
0: Ele é considerado o anti 2001
1: É, claro. Eu, porque são cosmonautas, não astronautas. Não, não, não
0: é porque um, foi produção soviética, o outro. Uhum. Produção norte-americana, não é isso. É porque. Primeiro, o diretor que dirige o filme, o Tarkovsky, é um cara extremamente ligado a uma filmografia, uma filmografia é, poética, a linguagem dele de cinema, uma linguagem totalmente psicológica, filosófica, é, é, de questionamento humano, né? num filme é, baseado no livro de do, um do escritor é, polaco, né? o Stanislaw Len. O Tarkovsky, na, na, na ideia original, ele... Preparou um filme que excluía totalmente a ficção científica. Olha ele não assim. faria um filme sobre ficção científica. Ele ia, pegar um, ele ia pegar um livro sobre ficção científica e ia transformar num livro sobre drama humano. Sobre psicologia, sobre tudo isso. O, o, o autor do livro só, só libera pro filme se deixar a ficção científica. Olha! Entendeu? E aí ele deixou. E o filme ficou espetacular, cara. E fazendo um paralelo com, com 2001 em 2001, há uma missão acontece o problema lá da Lua, acontece, aparece o monolito a expedição vai em busca de, de, de vai para Júpiter em busca de respostas sobre aquilo né? o, no, no Solares existe uma estação interna... espacial onde pessoas estão se suicidando essa estação, essa estação espacial fica na órbita de Solares, um planeta é... E a tripulação tá se suicidando. Eles mandam um psicólogo, olha só que louco. Assim como a linguista do.
1: do da do, chegada.
0: Do, eles mandam um psicólogo, não um astronauta, um, um cientista, para descobrir o que tá acontecendo. para chegar, trama...
1: chegar lá. chegar lá igual uma régua e falar, meu irmão, que merda é essa? O <risos> que, que tá acontecendo aqui,
0: porra? E os relatos é que, de que o planeta. Isso é muito louco. O planeta tem poderes telepáticos.
1: Olha entendeu? Isso aí tá suicidando, planeta, digamos assim.
0: É, tá está provocando falando. conflitos na, na mente das pessoas e elas estão se matando. Ele vai pra lá e ele começa a ter alucinações. Começa a ter viagens. Começa a ver imagens da mulher dele pela estação espacial. Só que o planeta é numa trama psicológica fodida com ele, cara. Você imagina? E, e isso. Botar isso no campo da ficção científica, cara, um, um embate é, psicológico, né, cara, da, do cara tendo visões e tal. Cara, e, e, o jeito dele filmar, né, o Tarkovsky filmar é muito louco. Eu acho que esse filme ele devia ser obrigatório para quem quiser entender a ficção científica a, a dialogar Olha, sobre isso. Entendeu? Só e o ele...
1: trailer desse filme já é um desbunde. Assim, eu não assisti. Mas como você falou muito bem dele Quando a gente estava fazendo, fazendo Brainstorm pra pauta eu, eu fui atrás do trailer E é um desbunde Visual é, é um... É absurdo, Por isso que eu é falo absurdo. que ele tá ali Ali com 2001 É, é, é uma coisa Belíssima É, é algo assim de, de cair o queixo de cair E o queixo. Ele, ele É
0: de, chamado de de 2001 pelo, pelo fato de do, do, do que o Tarkovsky falou sobre o filme do, do, do Kubrick, né? Ele, foi meio, ele pegou pesado. Ele chamou o filme era um blefe Nossa. estéreo e frio. Entendeu? Nossa!
1: Foi da jugular, né? Não, eu não concordo. Não concordo com o Tarkovsky nesse caso. Não acho é te... um pouco estéreo. Não,
0: não tô dizendo. Mas assim, uh -huh. o, o que, que ele tentou fazer ao contrário de 2001? Ele tentou botar o máximo de drama humano uh -huh. é da mente humana possível o filme certo. do Kubrick ele e aí 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 é é uma crítica que as pessoas faziam o Kubrick né porque não tem como você fazer uma 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 direção perfeita tecnicamente perfeita uhum. é, uma narrativa perfeita sem você se afastar né do personagem cara entendeu? você não pode você não pode navegar pelo personagem que senão você tem uma condução do filme pelo personagem e você não tem a estética perfeita como Kubrick gostava de ter, né? Todos os filmes do Kubrick, é, a não ser os tirando os primeiros filmes, né, que eram de, de outra construção, mas a gente já falou disso em outros programas lá atrás. Uhum. O filme dele é um filme longe, né? Você uhum. vê de longe, você uhum. vê, você vê um, um panorama, né? Sem deixar de ter profundidade, né?
1: Mas eu acho que ele aprendeu, ele deixou de fazer. Ele fez muito isso, Kubrick. Aí analisando um pouco a obra do Kubrick, eu acho que ele fez muito isso até o Barry Lindon. Eu acho que o Barry Lindon chegou no máximo disso, porque ele pegou um ator. Perdão da obra dele, mas assim, ele pegou um ator de comercial, que é o Ryan O'Neill. Que é. é o Delete, né? Não, Cigano Igor. Ryan O'Neill, Cigano Igor. Principalmente com a obra. Pra, um, pra um, um tipo de filme, um cineasta como o Kubrick, que trabalhou com Kirk Douglas, que trabalhou com Jack Nicholson, sim. o Diabá 4. Ele pegou Ryan o Ryan O'Neill e fez um filme esteticamente estonteante, que é o Bereninho. Um, é de um sim. nível de beleza brutal. Um filho da puta fazer um filme de quase 3 horas só com luz natural vai se fuder. Né? Sim, sim. Mas o filme. Mas aí sim eu acho, o é um filme estéreo. Não tem emoção nenhuma. E eu acho que a partir daí, eu acho que ele nota esse, esse defeito. E os outros filmes têm uma carga de emoção muito forte, principalmente o, o Iluminado, Nascido para Matar. O Nascido para Matar é o Iluminado, e, e o último filme dele, O de Olhos Bem Fechados. Então, mais ainda.
0: Nossa, é, é, é um filme. É um, é, esse sim, é um filme psicológico, né?
1: Total. Esse é um filme. E é de perto, é de perto pra caralho.
0: Sim, sim. É, referindo você, a... é
1: você e o um personagem Trancado dentro do banheiro
0: estou me, me referindo à filmografia clássica dele dos anos 70, né? Ah, ele busca, essa, Em busca dessa perfeição, ele acaba. Concordo,
1: é Eu, concordo, eu não concordo. sei, eu
0: não sei. É porque eu acho que é inevitável chegar ele
1: Principalmente por causa desse, desse temperamento perfeccionista o do público. público. Sim, e aí dá, o Tarkovsky. Entender,
0: o Tarkovsky busca exatamente o contrário no, no solares Exatamente pelo fato de das visões que ele tem com a com, com a namorada morta dele, né? Nessa, o, o planeta na verdade faz ele ter essas projeções. Não e outro. E assim, é...
1: não, não dá. Uma, as pessoas têm, têm uma visão. Tem, existe um preconceito. Menino. E aí não estamos falando de política, tá? Mas assim existe um, um preconceito e uma ideia muito errada em relação aos russos, que só porque simplesmente pelo fato da Rússia estar numa área do planeta aqui tem invernos terríveis uma região muito fria que o povo russo e né, os países que fizeram parte da União Soviética nessa época nessa época o, o Solaris é um filme da União Soviética não é um filme da Rússia
4: mas
1: é, é um povo frio muito pelo contrário se você conhecer os textos principalmente de teatro dos russos
0: tchecos ah, é outro nível, é, cara. Não, é, dá, não é, dá pra...
1: é um nível de emoção, é um, é um é um nível é um nível de humanidade fortíssimo. Então assim, a maioria aí, aí... dos artistas russos tem uma carga de emoção e uma carga humana fortíssima. Então o, o cara que, que tem uma uma obra voltada para para isso como o Tarkovsky queria fazer isso aí mesmo. Não, e ia é. e e achar e vamos isso falar... do Kubrick, ia achar isso do Kubrick, dá pra entender. É eu discordo e... dele, mas eu entendo porque que ele achava isso.
0: Não, e, 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 e falar de ficção científica hein? sem falar do, dos russos, cara, não dá pra falar. Entendeu? Ah,
1: claro, claro. Só, Porra, só dá, os só, primeiros só, caras só que falar... colocaram o homem no espaço, né?
0: Isso eu vou falar do exemplo, que o cara foi o cara se radicou nos Estados Unidos, já falei o nome dele aqui o Isaac Asimov, as leis exato. da robótica são dele, cara. sabe exato. quem assistiu aí do, com o Will Smith eu Robô é, um, é uma obra dele
1: exato, que... o, o livro tem... é um milhão de vezes melhor que o filme
0: não, não, tem, não tem nem comparação, né? ah,
1: não vamos tem nem comparação. Dar, vou dar uma fazer um momento achados aqui indicar um filme que eu, Tô terminando de ler do Asimov que é exatamente a pedra fundamental da obra do Asimov <risos> que é a fundação né? Uhum. Tremendo, tremenda obra tem, são, são, é uma trilogia né? tremenda história recomendo demais, é muito legal tem diálogos espetaculares assim. mas continua aí a
0: tem gente não ficar. tem acesso a isso e não, não é culpa nossa, né? não chega né tem que procurar
1: tem que, tem que cavocar
0: e eu, eu quero dizer que eu não assisti me nego me neguei e... a assistir essa Refilmagem que foi feita é de Solares, que existe uma refilmagem. Um George com o George,
2: Clooney. George Clooney! Aí não dá, né? Aí não dá,
1: não tem como. Não dá! Aí não dá! Entendeu? Nem sei ah, mais. Ah, merda, porra! Vai! <risos>
3: ele falar durante o programa, vai ser tema, vai ser,
1: vai ser a gente polemiza,
3: <risos> eu xingo ele,
1: não, é não pode,
3: Mas isso o... aí você já faz sempre, né? Olha
1: aí, olha audiência,
3: aí. audiência, Benito.
1: audiência, olha aí. Vai, virar, vai virar o Fox Sports Rádio isso aqui,
3: isso aí, isso aí, isso aí,
1: ah, saiu, ah, tava aqui, já não,
3: tá dilema do caralho, hein, porra. <risos>
1: Vai ficar todo mundo <risos> choque de cultura hoje. Todo mundo grosseiro. <risos> Abriu aí, Benito? Abri. Então se prepare é... que eu vou entrar.
0: Opa.
3: <risos>
0: Devidamente
3: lubrificado.
1: Oh, maravilha. <risos> Ó,
3: vou no banheiro o... rapidão, tá? Porque esse assunto não me interessa, eu vou no banheiro rapidão.
1: <risos> <Maravilha>. <risos> um daqueles que você não viu, Betão. Você viu isso?
3: Deixou no mudo. É. É, deixei no mudo, desculpa. É. <risos> não, eu, 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 eu ia
0: até. Foi a única, única incursão dele pela ficção, ficção científica. É o só. livro é baseado num. O livro é baseado num livro homônimo do. Você
1: falou livro duas vezes. O filme é baseado num livro. Você falou o livro é baseado num livro.
0: Perdão, então corrija aí. Corta. <risos> vão, vão. Não. bala o... de novo. Não
1: que... é, Gil, né? vai editar nada aqui, não. Vai. <risos> vai.
4: Yes, é, é over. How'd slept
3: fim de papo nessa porra, falou, "Au, <tos>